0: Ja, gerade ist Urlaubszeit und vielleicht kennen einige von euch das Gefühl, was ich regelmäßig habe, wenn ich aus dem Urlaub wieder nach Hause komme, dass man dann wieder Augen dafür bekommt, dass es zu Hause gar nicht so übel ist, sondern dass es da auch sehr schön ist. Und ich wünsche mir, dass so etwas Ähnliches heute mit diesem Bibeltext passiert, aus Matthäus 6, Vers 5 bis 15, wo es um das unser geht. Denn auch das ist ein Text, der wahrscheinlich den meisten von uns sehr vertraut ist, wo wir schon oft Predigten so gehört haben, den die meisten wahrscheinlich auswendig kennen. Und ja, man kann sich an Dinge gewöhnen und aufhören, die Schönheit von etwas zu bestaunen. Das wünsche ich mir für heute morgen, dass wir neu die Schönheit von diesem Text bestaunen, dass der Text uns nahe geht, dass der in unsere Gedanken geht, in unser Herz geht, dass wir neu die Einladung und auch die ein ähm, die Anleitung und die Einleitung von äh, Einladung und Anleitung, ich vertausche das laufend, äh, davon verstehen, Denn es ist beides Gott zu begegnen. Denn das ist das was wirklich kostbar ist. Ich meine, das ist total kostbar. Urlaub zu haben und eine Zeit mit der Familie zu haben. Aber was ist denn unser Leben wert, ohne dass wir das Leben persönlich Beziehung zu Jesus zu haben und persönlich in seine Gegenwart zu kommen? Gott zu kennen, das ist das, was wirklich kostbar ist. Und Gott besser kennenzulernen und in der Gemeinschaft mit ihm zu leben, das bekommen wir im Vater unser beigebracht. Wir lernen da Gott kennen und lernen, ihn als Gott zu behandeln. Ich bete noch mit uns. Jesus, das ist das, was wir uns für heute Morgen wünschen. Wir wollen dich besser kennenlernen und wir wollen es lernen, dich als Gott zu behandeln. Danke, dass wir durch dieses Gebet an so viele wunderbare Wahrheiten erinnert werden. Danke, dass du uns ein Vater sein willst. Nicht ein Vater, der verfehlt wie unser leiblicher Vater, sondern ein vollkommener Vater Ein Vater, der in dem Himmel ist, der im Machtzentrum ist, der allwissend ist, der allweise ist, der allmächtig ist und der sich um uns sorgt. Danke, dass du eine Beziehung zu uns haben willst. Bitte tu heute Morgen das in diesem Gottesdienst, was du gerne tun willst. Amen. Ich lese erst mal Matthäus 6, Vers 5 und Vers 6 vor. Das sind jetzt noch mal vier Verse, die wir uns ansehen, bevor wir uns das Vater unser ansehen. Matthäus 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen zu stehen, zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Bevor Jesus jetzt hier seinen Jüngern beibringen kann, wie man richtig betet, muss er sie erst mal damit konfrontieren, was an ihrem Beten, an ihren Betgewohnheiten falsch ist. Ich denke, oft muss Gott auf die gleiche Art und Weise mit uns umgehen, dass er uns, bevor er uns was beibringen kann, bevor er uns beibringen kann, wie es richtig geht, muss er uns erstmal sagen, so und so ist es falsch. Und da wird hier mit ein paar Dingen konfrontiert. Ich habe mal ein Beispiel gehört von dem Hans-Peter Reuer, der Prediger war und auch Skilehrer. Der hat gesagt, normalerweise dauert es zwei Tage, bis ich jemandem beibringen kann, so auf Ski die Piste runterzukommen. Und da hat er auch Spaß dabei gehabt. Ähm, wenn aber jetzt jemand sich selbst beigebracht hat, äh, Ski zu fahren, dann brauche ich oft erstmal zwei Tage und muss zwei Tage lang versuchen, dann der Person, das, was sie sich falsch beigebracht hat, irgendwie zu entlernen. Ähm, macht für mich Sinn. Und ich denke, auch da ist wieder sowas zu übertragen auf unser geistliches Leben dass wir nämlich erstmal entlernen müssen, wo wir falsche Gewohnheiten in Bezug auf das Beten haben. Und das ist ein ein wichtiges Thema, dass wir uns da fragen, was haben wir denn für für Gewohnheiten in Bezug auf das Beten? Ich meine zum einen vielleicht von von der Häufigkeit her, vielleicht von der Art, vielleicht auch von der Weise, von der Art und Weise her. Welche Gewohnheiten haben wir denn da? Vielleicht denken wir so einfach, ja, beten, das kann ich ja einfach so. Ähm, Da sagt man Gott einfach so und so, wie es ist. Und das ist auch richtig. Man kann auch einfach so beten. Wir sind auch alle eingeladen dazu, einfach so zu beten, unser Herz auszuschütten. Ja, aber wir sind genauso dazu eingeladen, wirklich zu lernen. Und ich finde, das hier wirklich eine Sache, die wir beachten sollten. Es gibt so viele Dinge, wo Jesus ähm, seinen Jüngern was hätte beibringen können. Zum Beispiel das Predigen oder wie man Lobpreis bei einem Gottesdienst leitet. Davon lesen wir aber nicht, dass Jesus das gemacht hat. Aber wir lesen davon, dass er seinen Jüngern beigebracht hat, wie man richtig betet. Also kann man auch falsch beten. Also sind wir dazu eingeladen, da zuzulernen. Wenn wir lernen wollen, das passiert leider meist nicht durch so einen Blitzschlag vom Himmel. Hier und da passiert es auf die Art und Weise, dass wir irgendwie von was betroffen sind und Buße tun und das Jesus hinlegen und dann passiert ein Wunder in unserem Herzen und von jetzt auf gleich ist da eine Veränderung. Aber oft sind das so Prozesse, die in uns angestoßen werden. Und das wünsche ich mir für uns, dass für uns auch als gesamte Gemeinde so ein Prozess angestoßen wird, wo wir sagen, wir wollen beten lernen. Wir werden als Gemeinde mehr eine betende Gemeinde. Und das ist oft mit... Harte Arbeit verbunden. Das ist ein Weg, den man dann zurücklegt in so einem Prozess. Das ist eine, eine Korrektur. Dann wieder eine kleine Kurskorrektur. Ein Fallen, ein Stolpern, ein Vernachlässigen. Und so langsam lernt man laufen. So langsam lernt man beten. Das wäre großartig, wenn wir das als Gemeinde machen würden. Wenn wir zum Beten zumindest dazu lernen würden. Und eine betendere Gemeinde werden würden. Denn die Zeitgenossen von Jesus, denen war das Gebet äußerst wichtig. Und trotzdem haben die nicht richtig gebetet. Das sollten wir auch beachten. Die haben wahrscheinlich mehr gebetet als die meisten von uns. Und trotzdem war dieses Gebet so mehr oder weniger in in den luftleeren Raum gesprochen. Die haben jeden Morgen und jeden Abend dieses Schema gebetet, was aus verschiedenen Bibelfersen besteht, Und haben außerdem dann noch mittags und den Tag über so 18 feste Gebete nachgesprochen, haben persönliche Gebete gesprochen und ganz viele Rabbiner haben das bedauert, dass sie nicht den ganzen Tag dazu verwenden können, nur um zu beten. Denen war das Gebet so wichtig und Jesus sagt denen, ihr müsst mal beten lernen. Interessant. Für die wurde Gebet zu einer festen Gewohnheit. So eine feste Gewohnheit kann was sehr Positives sein. Aber bei ihnen ging es beim Beten nicht mehr darum, Beziehung zu Gott zu pflegen und Gott zu ehren, sondern ihnen ging es dabei um ihre eigene Ehre. Auch das ist wieder auf heute anzuwenden. Wenn wir jetzt beten, geht es uns da um die Ehre von Gott oder geht es uns um die eigene Ehre? Wie ist in die Falle der Heuchelei getappt. Ihnen ging es dabei mehr um Imagepflege als um Beziehungspflege. Und Gebet ist Beziehungspflege. Wir sollten niemals irgendwie beten, um uns selbst darzustellen, um anderen zu zeigen, wie geistlich wir sind. Um anderen irgendwie zu vermitteln, guck mal, was ich doch für, für einer bin. Ich denke, Gebet fordert mehr von unserem Herzen als von unserer Zunge. Gebet darf nie so der Selbstdarstellung dienen. Denen ging es nicht darum, von Gott gehört zu werden, sondern ihnen ging es darum, von Menschen gesehen zu werden. Und auch wenn wir heute öffentlich beten, und das ist wichtig, dass wir auch den Wert von öffentlichem Gebet nicht durch diese Verse mindern, denn Jesus betet selbst öffentlich, das sind keine Verse, die wir irgendwie gegen öffentliches Gebet anwenden sollen. Vielleicht. ein Bild dafür, vielleicht sollte unser öffentliches Gebet wie die Spitze von einem Eisberg sein. Und das Persönliche, das, was in unserer Kammer stattfindet, so das, was unter Wasser ist. Aber wenn wir öffentlich beten, wie, wie beten wir dann? Beten wir auch dann in, in dem Sinne, dass es zwischen Gott und uns ist? Oder versuchen wir da zwischen den Zeilen unseren Geschwistern noch die eine oder andere Botschaft mitzugeben? Oder wie jetzt hier im Beispiel, unser Image zu polieren? Auch da soll es darum gehen, dass wir Gott als Gott behandeln und ihm unser Herz ausschütten, dass wir in der Beziehung zu Gott sind. Auch das soll da der Fokus sein. Jesus weist ja hier seine Jünger darauf hin, dass sie, wenn sie beten sollen, so in ihre Kammer gehen sollen. Und für uns ist es heute einfacher möglich als für die damals, denn die meisten haben in einem einem Einraumhaus gewohnt. Gerade die Ärmeren, die haben sogar nicht einen separaten Raum für die Tiere gehabt, sondern die haben alle im gleichen Raum gewohnt. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass es damals eher bildhaft verstanden wurde, aber dass bei den Leuten schon angekommen ist. Das ist was Persönliches zwischen dir und Gott. Such dir einen, einen Raum der, der Stille, da wo es persönlich wird, wo keine Ablenkungen da sind. Was hast du so für Gebetsgewohnheiten? Es kann so helfen, wenn wir so in unsere Kammer gehen, in Anführungsstrichen, wenn wir damit nicht in erster Linie so einen einen festen Ort jetzt bezeichnen, sondern was verstehen, wo wir für uns sind, wo wir ablenkungsfrei sind, wo das Handy weit von uns wegliegt, wo auch nicht sofort immer die Kinder so dabei sind oder was auch immer so für dich ablenkend sein kann. Was ich auch interessant finde, ist, wenn man sich dieses Wort für Kammer ansieht, die Wurzel von diesem Wort, dann ähm, lernt man kennen, dass dieses Wort oft dafür verwendet wird, um einen Lagerraum zu beschreiben, wo Schätze aufbewahrt werden. Quasi so ein Tresorraum. Und das finde ich ein ganz starkes Bild, was da drin so versteckt ist. Und sowas kann dieses Gebet im stillen Kämmerlein sein. Da werden Schätze aufbewahrt. Das ist das, was wirklich Richtig kostbar ist. Und das ist was, was wir alle machen können, ja. Vielleicht glaubst du über dich, dass dir nicht irgendwie großartige Fähigkeiten verliehen sind, die du gerne hättest, die du gerne für Gottes Reich einsetzen würdest. Aber wir alle können im stillen Kämmerlein für Dinge beten. Und das wird was bewegen. Gott hört zu. Er handelt gerne. Das kann jeder von uns machen. Das ist eine Fähigkeit, jeder von uns anvertraut bekommen hat, wo sowas Wertvolles passieren kann. Und nochmal, hier geht es nicht darum, dass jegliches öffentliches Gebet verboten wird. Denn dann wäre es komisch, wenn Jesus öffentlich betet. Da haben wir ja viele Beispiele für. Und auch dann hätte dieses Vater unser, was wir uns gleich ansehen, bestimmt nicht den Titel Vater unser, sondern dann hätte Jesus gebetet, Mein Vater, wenn es nur was Persönliches wäre und nicht diese andere Dimension hätte. Das war jetzt so diese erste Falle, die Falle der Heuchelei. Jetzt kommen wir mal zur zweiten Falle. Lesen wir Vers 7 und Vers 8 aus Matthäus 6. Wenn ihr aber betet sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens Willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Hier geht es um leere Wiederholung, so um bedeutungslose mechanische Phrasen. Da geht es nicht um eine Kontaktaufnahme mit Gott, sondern da wird Gott zu einem Wunschapparat gemacht, wo einfach was vorgetragen wird ähm, und versucht wird, mit gewissen Sätzen Gott zu beeindrucken, ständige Wiederholung und dann muss Gott das und das machen. Das heißt, hier geht es mehr um so ein Business-Deal, der da beschrieben wird. Gott, ich erbringe die und die religiöse Pflicht, ich bete das und das und dann bist du in der Verantwortung, das und das zu machen. Man muss sich kaum vorstellen, dass Menschen so mit Gott umgehen. Aber wir finden selbst, in der Bibel Beispiele für sowas. Zum Beispiel ein Beispiel aus dem Alten Testament. Erste Könige 18 ist da ein ganz interessantes Kapitel. Ich vertausche immer, ob es der Elia oder der Elisa war. Ich glaube, es war der Elia, sonst korrigiert mich. Da war dieser, dieser Battle mit, mit den Bals-Priestern und, und wessen Gott jetzt größer, stärker, mächtiger ist. Und dann haben die von früh morgens bis mittags ähm, haben die dann gebetet, O Baal, antworte uns. Die haben sich geritzt, die haben sich die Kleider zerrissen, die ganze Zeit lang, stundenlang, nur um ihren Gott, den Baal, zu manipulieren. Oder auch wenn wir im Neuen Testament äh, nachschauen, in der Apostelgeschichte 19, da äh, ist ähm, Paulus in, in Ephesus noch da haben die zwei Stunden lang geschrien, groß ist die Artemis der Epheser und waren Mots und haben versucht irgendwie ihren Gott so zu manipulieren, zu beeinflussen durch diese Phrasen, die so gesprochen werden. Und was für ein Kontrast dann zu unserem Gebet. Da ist kein Zirkus notwendig, um irgendwie die Aufmerksamkeit von Gott zu bekommen. Und wir lesen da im Text schon, dass unser Gott uns ein Vater ist, wo wir nicht irgendwie noch versuchen müssen, mit irgendwas die Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ein Gott, der auf Beziehung aus ist, der es sich wünscht, dass wir ihm im Gebet Gebet nahen, dass wir seine Nähe suchen. Da müssen wir nicht irgendwie was erarbeiten, erstmal irgendwelche religiöse Pflicht erfüllen, sondern wir beten vertrauensvoll im Bewusstsein, da ist ein Liebender, da ist ein Allwissender, ein Allweiser, ein Allmächtiger Vater. Und ich denke, dass das das Wichtigste ist, was wir über das christliche Gebet, über biblisches Gebet, über richtiges Gebet wissen sollten. Wir kommen im kindlichen Vertrauen zu einem himmlischen Vater, der weiß, der sich sorgen kann, der den Überblick hat, der die Macht dazu hat, der barmherzig ist, gnädig ist. Das ist das Bewusstsein, in dem wir kommen. Und das nervt Jesus nicht, wenn wir immer wieder kommen. Aber es stresst ihn, wenn wir meinen, wir können ihn mit irgendwelchen religiösen vom Übungen dazu bewegen, dass er endlich zu handeln hat, sondern wir kommen im Vertrauen. Wir kommen nicht und meinen, auf die Art und Weise kann ich jetzt Gott beeindrucken, wenn ich das und das mache, dann kümmert er sich um die und die Situation. Hier geht es darum, im Vertrauen zu kommen. Auch das wiederum ist kein Verbot, dass man auch Bitten mehrmals äußern kann oder dass man lange betet. Jesus hat selbst... Ganze Nächte gebetet. Ich glaube, hier geht es in erster Linie um diese Vertrauensgeschichte. Ist das das Herz, mit dem wir kommen? Oder meinen wir, wir müssen irgendwie Gott erst beeindrucken und irgendwas machen, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen und können dann irgendwas machen, um uns irgendwie sein Handeln zu verdienen? Ihr merkt also, dass es was ganz Simples ist, was ganz Kindliches. Dieses vertrauensvolle, wirksame Gebet. Eine ständige Einladung, die da ist, wo Gott sagt, ich bin da, ich höre zu, ich bin ein liebender Vater, mein Herz ist dir zugewandt. Das waren jetzt zwei Fallen, die wir uns angeguckt haben, in die wir auch heute noch ähm, tappen können. Und jetzt schauen wir uns an, wie es wirklich gehen sollte wie es wirklich geht. Vers 9 bis Vers 15 lese ich mal, dass wir das nochmal so im Zusammenhang am Stück sehen. Und dann schauen wir uns das mal nach und nach an. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Jetzt bringt Jesus seinen Jüngern also bei, wie sie beten sollen. Und in diesem Gebet können wir eine ganz klare Liturgie sehen, eine ganz klare Zweiteilung, wo zuallererst ähm, es in drei Bitten um Gott geht und im zweiten Teil, in den nächsten drei Bitten, es dann ähm, auch um unsere Bedürfnisse geht. Und immer wenn es so ist, dass wir meinen zu erkennen, dass jemand auf der einen Seite vom Pferd fällt, stehen wir in der Gefahr, ins andere Extrem zu verfallen und auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ich denke, dass das eine gute deutsche Bauernweisheit ist, dass man auf beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Und erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass wenn wir das für uns beobachten, da fällt jemand auf der einen Seite vom Pferd, dass wir in der großen Gefahr stehen, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Warum erwähne ich das jetzt hier? Ich habe das gerade schon mit dieser Liturgie angesprochen und gerade als Freikirchler mir ähm, da vielleicht eher was, wo wir nicht so viel damit anfangen können. Dabei hat auch unser Gottesdienst eine Liturgie, weil es nur einen Ablauf beschreibt. Es war eine recht simple, aber es ist auch eine Liturgie. Und auch dieses Gebet wurde und wird bestimmt auch heute noch oft missbraucht oder zumindest Einfach nur nachgeplappert, ohne dass das wirklich so gemeint wird, ohne dass die Bedeutung von den einzelnen Worten wirklich so bewusst ist. Damit gehen bestimmt viele falsch um. Ja, aber darf dann die Konsequenz davon sein, dass wir dieses Gebet vernachlässigen? Doch bestimmt nicht, oder? Das ist das, was uns Jesus beibringt, zu beten. Und wir sollten auf keinen Fall auf der anderen Seite vom Pferd fallen und dieses Gebet vernachlässigen, wo es von Leuten ähm, falsch gebetet wird. Da ist eine Liturgie drin und wir können davon lernen. Das bedeutet nicht, dass wir das Gebet ähm, in, in dem Wortlaut irgendwie nachbeten sollen, aber wir können davon lernen, welche Bestandteile zum Beispiel auch unser Gebet haben sollte. Und auch von den Prioritäten oder auch, wo es anfängt. Und es ist bestimmt dann nicht gut, wenn wir damit gesetzlich umgehen und das Gebet von dem anderen und unser eigenes jetzt dann danach beurteilen und das und das. Aber Jesus lädt uns ein, davon zu lernen. Und das sollten wir uns auch kritisch hinterfragen. Zum Beispiel, ob unser Gebet primär einfach nur von Bitten geprägt ist. Ganz ehrlich, es ist bei mir oft so. Jesus, die Situation und das und jenes und das und das. Und vor lauter Bitten kann man vergessen, dankbar zu sein. Oder kann man vergessen, mit wem man da eigentlich redet. Kann man vergessen, dass es da in erster Linie darum geht, auch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das sind es lauter Bitten, die vorgebracht werden. Und man selbst wird überhaupt nicht aus Gebet irgendwie auch erbaut, indem man sich daran erinnert, wer Gott ist, was seine Eigenschaften sind, sondern Vor lauter Bitten sieht man nur noch die ganzen Nöte und die Probleme. Und ach, wie soll das denn werden? Deswegen macht das schon Sinn, sich das anzusehen und auch da dazuzulernen, dass Gebet verschiedene Bestandteile hat, die sich gegenseitig ergänzen. Und es fängt damit an mit diesen Worten, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Es fängt also mit einer Anrede an, nicht mit einer Bitte das heißt, zuerst sollte uns beim Beten klar werden, mit wem wir da eigentlich reden und auch in welcher Beziehung wir zu dieser Person stehen. Wir reden mit unserem Vater. Das beschreibt doch schon ein Riesenprivileg, oder? Was für ein Privileg, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Ein Riesenprivileg, eine ganz privilegierte Stellung von uns. Und das waren den äh, Leuten, die Jesus so zugehört haben, soweit wir das heute nachvollziehen können, ein großer Anstoß, dass Jesus seinen Jüngern beibringt, dass wir beten können zu unserem Vater. Da steht dieses Wort Abba, das ist ein Wort, was ein Kleinkind dazu gebraucht, um den Papa anzureden. Und das klang für die Mitmenschen von Jesus Erstmal respektlos. Wie kann man Gott so als Vater anreden? Und das betont schon so eine große Vertrautheit, die Gott mit uns Menschen anstrebt, was er für eine Beziehung zu uns haben will. Und das werde ich heute Morgen noch ganz, ganz oft wiederholen, dieses Wort Beziehung. Weil alles in diesem Gebet nach dieser Beziehung schreit, dass Gott Beziehung will. So eine vertraute Beziehung. Er will uns nicht irgendwie fremd sein oder förmlich distanziert, sondern nah. Dieses Vater, das bedeutet, dass wir vertrauen dürfen. Wir dürfen offen sein, frei, ehrlich. Das ist die Grundlage von unserem Gebet, dass er Vater ist und dass wir Kind sind. Und gleichzeitig ist es wahr, dass Gott der mächtige Herrscher des Universums ist, der alles erschaffen hat, der regiert und richten wird. Und es ist wahr, dass er allen, die auf seinen Sohn vertrauen, ein Vater ist. Durch diese Anrede, also diese Worte Vater und Himmel, erinnern wir uns daran, dass Gott Liebe ist und wir erinnern uns an seine Macht. Der Himmel bezieht sich jetzt hier weniger so auf seinen Aufenthaltsort, sondern primär auf das Machtzentrum. Ich habe das ja eben schon mal beschrieben, wie mir das oft im Gebet geht. Dann bringt man die ganzen Bitten vor, aber wir uns doch zuallererst daran erinnern, er ist Vater, er ist im Himmel, er ist im Machtzentrum. Seht ihr, da ist nicht mehr der der Fokus da, da brennt's und da ist ein Problem und da ist das, sondern da ändert sich unser Blickwinkel. Wir beten da zu diesem unendlich überlegenen und regierenden Gott. Und der ist unser Vater. Der ist unser liebevoller Abba. Und für den einen oder anderen kann das eine ganz ähm, schmerzliche Verbindung sein von Vater und, und Gott, weil er schlechte Erfahrungen mit seinem Vater gemacht hat, Schlechte Beziehung zum Vater hat, Schlimmes erlebt hat. Aber da ist wichtig, dass wir das lernen zu unterscheiden, dass wir nicht unseren irdischen Vater irgendwie auf unseren himmlischen Vater übertragen. Und dass wir das klar voneinander trennen, denn das ist ein wunderbares Bild, was hier gebraucht wird. Dass da wirklich jemand ist, der sich sorgt, der im Gegensatz zu unserem leiblichen irdischen Vater ohne irgendwas für einen, für einen Makel ist, sondern der vollkommen ist, der wirklich Vater sein kann und der wirklich unsere Bedürfnisse, unsere Nöte kennt, der zuhört, der uns immer zugewandt ist. Nicht, weil wir irgendwie klug sind oder weil wir lieb sind oder weil wir wichtig sind oder irgendwas gemacht haben, sondern einfach, weil er sich entschieden hat, uns zugewandt zu sein, uns zu lieben. Und dann kommt eine Bitte: "Geheiligt werde dein Name, geheiligt werde dein Name." Wenn jetzt so ein Schaffner eine äh, Uniform von der Deutschen Bahn trägt und sich unmöglich benimmt, dann beziehen wir dieses Verhalten nicht nur auf ihn persönlich, sondern auch auf die Deutsche Bahn. Ja? Dann entwickeln wir Vorurteile gegenüber die Deutsche Bahn. Ist oft so, oder? der verhält sich so komisch und oh, die Deutsche Bahn. Oder wenn sich jetzt zum Beispiel ein Polizist, wenn der sich komisch verhält, dann wissen wir, das ist ein Repräsentant vom deutschen Staat und wir beziehen das dann nicht nur auf ihn persönlich, sondern auf alle Polizisten. Und genauso ist es oft mit uns Christen in dieser Welt, denn wir sind Repräsentanten Gottes. Wir haben jetzt zwar nicht eine Uniform an, wo wir irgendwie alle die gleiche Kappe auf hätten, wo dann irgendwie Christ draufsteht oder so, aber wir sind in Gottes Namen auf dieser Welt unterwegs, ob uns das ähm, lieb ist oder nicht. Als Kinder Gottes werden Rückschlüsse von den Kindern Gottes zum Vater gezogen. Deswegen ist es hier auch eine, eine Bitte, dass wir als Kinder Gottes uns ähm, ja seinem Namen gegenüber würdig verhalten, könnte man sagen. Dass wir ihn durch unser Verhalten nicht beschmutzen. Aber es ist auch eine Bitte darum, dass uns Gottes Name wichtiger ist als unser Name. Was ist uns wirklich wichtig? Wollen wir uns selbst darstellen? wie wir so häufig in dem Text sehen, dass das zur Zeit von Jesus so ein großes Thema war. Oder geht es uns wirklich darum, dass dass der Vater, dass der alle Ehre bekommt. Ich denke, diese Bitte drückt aber auch außerdem aus, dass der Glaube an Jesus sich in der ganzen Welt verbreiten soll. Geheiligt werde dein Name. Dein Name, der soll groß gemacht werden, denn du bist groß Auch das ist eine Sehnsucht, die wir doch als Christen miteinander teilen und die wir doch im Gebet immer wieder bewegen sollten, oder? Das ist doch so ein Feuer, was in uns brennt, was auch im Gebet neue Nahrung bekommen sollte. Das heißt, wir lernen auch da über Gebet, dass das wie so ein ein Motor für unser geistliches Leben ist. Und wenn das doch ein Fokus von unserem Gebet ist, geheiligt werde dein Name, dein Reich, das soll gebaut werden. Nach deinem Willen soll es gehen, wie wir gleich noch nach und nach uns angucken. Dann nähern wir ein Feuer, wo es nicht darum geht, dass, unser irgendwie unserem Name irgendwie groß gemacht wird, dass wir toll und gut dastehen, sondern da geht es uns in erster Linie darum, dass es was wesentlich Größeres, was Wichtigeres gibt. Nämlich, dass Menschen in Verbindung mit diesem wunderbaren Gott kommen, der sie versöhnen will dessen Herz den Menschen zugewandt ist, der will, dass seine Versöhnungsbotschaft rund um die ganze Welt geht, dass mit seinem Namen Versöhnung verbunden wird, dass bekannt wird auf der ganzen Welt. Gott ist ein Gott, der will, dass wir Menschen mit ihm versöhnt werden. Deswegen hat er seinen eigenen Sohn gegeben. Darin offenbart sich, darin zeigt sich seine Liebe, dass Jesus Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist. Und darin zeigt sich seine Macht, dass er aus dem Grab auferstanden ist und jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und für uns betet, dass wir genau diese Botschaft weitergeben. Was für uns Segen, dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und für dich und für mich betet. Vers 10, dein Reich komme. Das ist ein Thema, was im Alten Testament sehr häufig aufgegriffen wird, dass dieses jetzige Zeitalter, dass das vorbeigehen wird und dass dann ein neues anfangen wird. Und das Reich Gottes, das hat mit Jesu erstem Kommen angefangen. Das wurde durch ganz viele Zeichen und durch Wunder bestätigt, dass das Reich Gottes mit Jesu erstem Kommen angefangen hat. Aber ich denke, wenn wir uns so umgucken, dann merken wir auch, dass das Reich Gottes noch nicht in Vollkommenheit da ist. Ja, das Reich Gottes ist schon, aber noch nicht. Wir leben also nach dem Anfang und vor der, Verlen- vor der Vollendung von dem Reich Gottes. So ein Stück weit zwischen den Zeiten. so. Es ist schon angebrochen, aber noch nicht vollständig da. So punktuell bricht der Himmel da hinein, wo Menschen nach seinem Willen leben. Und da geht es uns darum, dass wir sein Reich auf dieser Erde verwirklichen wollen. Im Wissen darum, dass es mit Gottes, mit Jesu Zweitem Kommen, mit Jesu Zweitem Kommen dann endgültig verwirklicht wird. Es hat also so eine Dimension für für die Gegenwart, dass wir uns daran erinnern, wir leben dafür, um sein Reich zu bauen und er ist dafür da, uns mit allem zu versorgen, was wir dafür brauchen. Er will uns dazu befähigen, er ist an unserer Seite, er unterstützt uns versorgt uns mit Kraft, mit Weisheit. Wir haben seinen Geist und sein Wort. Wir haben Geschwister, Gemeinden. Aber das hat auch eine Anwendung für die Zukunft. Und da ist ein ganz großer Trost drin, eine ganz große Hoffnung. Es sind immer wieder so verschiedene Dimensionen, die wir in dem Text erkennen können. Da ist doch so viel Trost drin, dass wir wissen, wenn wir beten, dein Reich komme, dass sich diese Bitte auf jeden Fall erfüllen wird. Das bringt doch so viel Hoffnung für uns. So viel Trost. Und als nächstes werden wir dann dazu angeleitet, zu beten, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Weil wir gewiss sind, dass Gott ein liebender, ein gnädiger und ein gerechter Vater ist, können wir diesen Satz wirklich beten und auch so meinen. Wir können das lernen in allen Situationen, kindlich zu vertrauen. Denn wir wissen, dass der Vater es gut machen wird. Er ist gut. Er ist vertrauenswürdig. In Römer 12, Vers 2 lesen wir davon, dass Gottes Wille das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene ist. Das heißt, mit dieser Bitte geben wir uns völlig in Gottes Hand, damit wir dann an nichts im Leben verzweifeln müssen, hart werden müssen, bitter werden müssen. Jesus betet ja auch im Garten Gethsemane diese Bitte, dass Gottes Wille geschehen soll. Das drückt größtes Vertrauen aus. Er weiß, was da vor ihm liegt, schwitzt Blutstropfen und trotzdem dieses dieses vertrauensvolle Gebet, dein Wille soll geschehen. Deswegen überträgt das Luther mit folgenden Worten. Gib uns Gnade, dass wir Krankheit, Armut, Schmach, Schwachheit tragen können und erkennen, dass du Gott bist. Gib uns Gnade, dass wir Krankheit, Armut, Schmach, Schwachheit tragen können und erkennen können, dass du Gott bist. Durch diese Bitte drücken wir also aus, wir den Wunsch haben, dass Gottes Wille, genauso auf der Erde passiert, wie er im Himmel geschieht. Im Himmel gibt es keinen Ungehorsam. Da gibt es niemanden, der seinen persönlichen eigenen Willen irgendwie gegen Gott durchdrückt. Da gibt es keine Hindernisse für Gottes Willen. Momentan leben wir noch in der Gnadenzeit. Wir alle können Entscheidungen treffen. Wir können uns... ähm, in vielen Situationen entscheiden, was wir machen wollen, wie wir uns verhalten wollen. Wir können uns entscheiden, ob wir mit unserem Verhalten Gott ehren wollen oder ob wir das nicht machen wollen. Wir haben große Freiheiten. Und die können wir zu Gottes Ehre gebrauchen und die können wir missbrauchen. Der Himmel wird dadurch zum Himmel, dass Jesus herrscht. Und dass alle so sehr von seiner Herrlichkeit ergriffen sind, dass sie sich nicht mehr mit sich selbst beschäftigen und sich um um sich selbst drehen. Da zählt nur noch Gottes Wille, weil er als derjenige gesehen wird, der er wirklich ist, weil alle so fasziniert von seiner Erhabenheit sind, so erfüllt von Lobpreis sind, dass sie sich auf ihn fokussieren. Der Himmel wird dadurch zum Himmel, dass Gott seine Allmächtigkeit ausspielt. Und dass wir nicht mehr diese Freiheiten haben, dass wir nicht mehr diesen Wunsch haben, ich glaube, die Freiheiten haben wir schon, aber dass wir nicht mehr den Wunsch haben, diese Freiheiten, die wir hier auf der Erde haben, zu missbrauchen. Wie gesagt, weil wir ihn in Macht und Herrlichkeit sehen, weil wir ihn als denjenigen sehen, der er wirklich ist, weil wir von seiner Erhabenheit, von seiner Herrlichkeit so ergriffen sind. Weil wir wirklich einen Blick für seine Schönheit bekommen und nicht mehr daran Zweifeln, dass er wirklich derjenige ist, der er verheißen hat zu sein. Vielleicht wundert dich das ein Stück weit, warum Gott will, dass wir beten sollen, dass sein Wille geschieht. Ist er denn nicht in der Lage, einfach seinen Willen zu tun? Er ist doch Gott. Er ist sicherlich dazu in der Lage, einfach seinen Willen zu tun. Natürlich ist er dazu in der Lage, denn er ist Gott aber er lädt uns dazu ein, daran beteiligt zu sein, seinen Willen zu tun. Vielleicht meinen wir, dass es beim Beten in allererster Linie darum geht, Gott daran zu erinnern, dass es da Nöte gibt, wo er sich darum kümmern muss. Aber beim Beten geht es auch und vielleicht auch vor allen Dingen darum, dass wir mit einem offenen Herzen zu Jesus kommen und, und ihn an unserem Herzen machen lassen, dass da eine OP am offenen Herzen stattfindet. Gebet ist ein Weg, wie wir Gottes Willen erfahren, wie wir Gemeinschaft haben mit ihm, wie dann unser Herz weicher wird und wir mehr seinen Blick bekommen, indem wir uns daran erinnern, wer er ist, wie er ist. Und in der Gemeinschaft werden wir dann verändert. Bist du jemand, der eher so Gottes Hände sucht oder der Gottes Angesicht sucht? Mich hat die Frage mal ziemlich überführt, deswegen stelle ich die in vielen Predigten, wo es ums Thema Gebet geht. Was meine ich denn damit Gottes Hände oder Gottes Angesicht suchen? Mit Gottes Hände suchen, meine ich, dass wir Gott so behandeln, als ob er eine Marionette ist, der so diese Fäden an seiner Hand hat. Und durch irgendein Gebet können wir jetzt dann so, ja Gott, jetzt mach mal da. Suchen wir eher Gottes Hände, dass er unbedingt handeln soll? Es ist gut, wenn wir das ausdrücken und sagen, da und da und da. Aber es ist falsch, wenn wir nur seine Hände suchen und nicht sein Angesicht suchen. Denn wir werden nirgendwo so verändert wie in seinem Angesicht wie dann wir wirklich Gemeinschaft mit ihm haben, in seiner Nähe sind. Das ist eine ganz andere Perspektive, wenn wir nur sagen, da ist ein Problem, da ist ein Problem, mach mal. Oder wenn wir uns daran erinnern, da gibt es einen himmlischen Vater, der über allem droht, dessen Wille ultimativ dann geschehen wird, zukünftig. Es gibt sein Reich und es gibt ein Erbe eine ganz andere Perspektive. Gebet ist also Beziehungspflege. Es ist was Persönliches. Und in der persönlichen und in der gemeinsamen Anbetung da lernen wir Gott besser kennen. Es ist was ganz anderes, ob wir was über Gott wissen oder ob wir Gott kennen. Es ist was ganz Unterschiedliches. Und Gebet ist ein Weg, wie wir Gott kennenlernen, nicht nur was über Gott kennenlernen. Das waren jetzt so die ersten drei Bitten. Da sehen wir, dass es zuerst um Gott geht. Denn nur dann, wenn Gott erstmal den richtigen Platz bekommt, dann bekommen wir die richtige Perspektive auf die anderen Dinge, die so in unserem Leben sind. Dann sehen wir das andere im richtigen Licht. Wenn wir erstmal auf Gott schauen, sehen wir meist das andere im richtigen Licht oder zumindest in einem, in einem besseren Licht, aus einem besseren Blickwinkel. Aber wenn wir jetzt immer zuerst damit beschäftigt sind, was so unsere persönlichen Nöte und unsere Probleme sind, wenn wir uns dann davon so beherrschen lassen, dann ähm, ja, kann es sein, dass unsere Gebete auch so ziellos ausufern und dass es nur immer wieder um das und das und das und das geht und wir keinen Trost darin finden, dass Gott Gott ist. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die beim Gebet passieren sollte, dass wir Trost und Hoffnung darin finden, dass Jesus Gott ist. Und dann, nachdem dieses Vater unser also schon so zur Hälfte vorbei ist, danach wird dann der Blick auf die eigenen Bedürfnisse gelenkt. Das heißt, Gott verliert uns nicht aus dem Auge. Und es ist nicht so, dass ihn unsere Bedürfnisse nicht interessieren. Aber es geht um Prioritäten. Er nimmt unsere menschlichen Bedürfnisse ernst. Er nimmt deine Bedürfnisse ernst, ja. Aber ich glaube, wenn wir nicht erst diese Prioritäten so setzen wie in diesem Gebet, damit werden wir viel zu viel von, von unseren Bedürfnissen beherrscht. Dann führt das zu so einer ich zu so einer Gefühlsgefangenschaft. Und dann erzeugt es eher Lasten, als dass wir Trost und Hoffnung finden und Gottes Perspektive auf, aufs, auf, auf unser Leben bekommen. Unser tägliches Brot gib uns heute, lesen wir noch in Vers 11 und dann weiter, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Zuallererst bringen wir ihm also so unsere gegenwärtigen Bedürfnisse. Wir erinnern uns daran, dass Gott Vater ist, er ist Schöpfer und er ist auch Erhalter allen Lebens. Dann geht es auch hier um die Bitte um Vergebung. Da bringen wir dann die Vergangenheit vor Gott. Gott, der Sohn, ist unser Erlöser. Er sorgt dafür, dass Vergebung bereitsteht. Dann gibt es hier diese Bitte um Hilfe bei Versuchung. Und damit vertrauen wir unsere Zukunft Gottes Händen an. Ich finde das faszinierend, wie wir hier so auch ein Stück weit die Zwei-Einigkeit drin sehen. Wie wir aber auch sehen, dass in diesen kurzen Bitten Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft eingeschlossen sind. Und wir wissen, Gott hat alles im Blick. Er kennt deine Vergangenheit, er kennt deine gegenwärtige Situation und auch deine Zukunft. Er ist Gott. Wir können nur im Hier und Jetzt leben. Er weiß schon, was morgen ist. Und er sorgt sich. Wenn er sich sorgt, müssen wir uns dann zersorgen. Unser tägliches Brot Gib uns heute. Das ist also ein Bild für unsere täglichen Grundbedürfnisse, nicht für unsere Luxusbedürfnisse. Das ist ein Gebet für unsere Bedürfnisse, nicht für unsere Gier. Jetzt haben wir uns daran erinnert, dass er Gott ist, dass wir seine Kinder sind, dass es um Gottes Namen geht, dass es um Gottes Willen geht, dass es um Gottes Reich geht. Und jetzt können wir ihm unsere Bedürfnisse bringen. Und dann sagen wir Gott, was wir brauchen. Und dann erwarten wir von ihm, dass er uns das gibt, was wir wirklich brauchen. Dass er besser weiß, was gut für uns ist, als wir das persönlich wissen. Und dann machen wir das auch in einer Haltung, die nicht irgendwie arrogant ist und Gott vorschreibt wie er jetzt handeln soll, sondern wenn wir uns erst daran erinnert haben, dass er Gott ist, machen wir das in der Haltung, wo wir vertrauensvoll die Dinge äußern, wo wir auch erstmal äh, Frieden gefunden haben, wo wir dann auch mit einem demütigen Herzen kommen. Und das ist wichtig, dass wir zu dieser Haltung kommen, dass wir uns dazu durchringen. Und ich will hier bestimmt nicht irgendwie uns uns sagen, ja. Ähm, dann äh, überred ich selbst dazu, so und so zu sein. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Und ich finde das auch total faszinierend, ähm, welche Psalmen es alle in die Bibel geschafft haben. Wenn ich mir da so manchen Rache-Psalmen ansehe, dann denke ich mir so, ist aber theologisch nicht so korrekt, was der und der betet. Ich will bestimmt nicht heute Morgen dafür werben, dass dass wir uns dann diese Worte so zurechtlegen und ähm, Gott irgendwas vorspielen. Ganz im Gegenteil ich will dazu werben dass wir uns im gebet zu dieser haltung dann durchbeten weil das sehen wir nämlich in ganz vielen psalmen auch gerade in rachpsalmen oder in anderen psalmen wo wir erst so, so ganz viel klage sehen wo wir erst sehen dass die person die betet einfach so eine perspektive hat die ich eben schon ein paar mal beschrieben habe nur so problem fokussiert und dann geht man da dran kaputt aber dadurch dass das gebet nicht menschenzentriert ist, sondern schlussendlich auf Jesus hinweist, Jesus zentriert ist, wird die Person dann schlussendlich vor Gottes Thron stehen. Und das sehen wir bei ganz vielen Psalmen, dass dieser Perspektivwechsel da ist. Das ist sehr interessant. Wenn ihr euch gerne mal einige Psalmen durchlesen in Bezug auf, auf diese These und das, das da mal nachschauen. Da geht es beim Beten darum, dass wir schlussendlich dann vor Gott stehen und seine Perspektive haben. Wir erkennen also mit dem Gebet an, dass Gott uns Leben geschenkt hat und dass er uns alles geben muss, was wir so zum Leben brauchen, damit Leben fortbestehen kann. Er ist der Schöpfer von allem und er ist der Erhalter von allem. Er ist der Urheber von deinem Glauben, wenn du persönlichen Glauben an Jesus hast. Und er ist auch der Vollender von deinem Glauben. Also immer wieder solche Wahrheiten, die uns einfach erbauen, die unserer Seele guttun, die uns Trost schenken, die uns Hoffnung schenken. Deswegen, wenn wir lernen, biblisch zu beten, dann geraten wir viel weniger in Panik und viel mehr in Anbetung. Dann zersorgen wir uns viel weniger und werden geduldiger. Sehen uns nicht so unter Druck gesetzt, sondern finden viel mehr Ruhe darin, dass Gott Gott ist. Jetzt kommen wir zur vorletzten Bitte. Und da lese ich schon mal Vers 14 und 15 vor, weil ich denke, dass Vers 14 und 15 für diese Bitte wie so ein Kommentar sind. Macht Sinn, das zusammen zu sehen. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen vergeben auch nicht vergeben. Auch das ist wieder eine Bitte, wo wir Schwäche eingestehen, wo wir bekennen, dass wir seine Gnade brauchen, wo wir bekennen, dass wir auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind. Wir brauchen Gottes Vergebung, nicht nur so bei seltenen Gelegenheiten, sondern täglich, ständig brauchen wir Gottes Vergebung. Und das ist ermutigend zu wissen, dass wir da einen Gott haben, dass wir einen Gott anbeten, dass wir zu zu einem Gott im Gebet kommen, der uns aus reiner Gnade gerne vergibt. Wir haben also nicht irgendwie so einen Grund für uns zu denken, wie kann Gott nur von mir verlangen, dass ich der und der Person vergeben soll. Wenn wir uns doch Gott nähern im Bewusstsein, dass er ein Vater ist, dass er uns in seine Familie hinein adoptiert hat. Wenn wir uns im Bewusstsein nähern, dass wir uns Gott nur auf der Basis, auf der Grundlage von Gnade nähern. Dass unser, unsere Vergebung, die Versöhnung mit Gott, das Angenommensein einfach nur auf Grundlage von seiner Liebe passiert und nicht auf Grundlage von unseren Taten dann bekommen wir doch ein Verständnis dafür, dass alle Menschen Gottes Gnade auf dieselbe Art und Weise brauchen, auf dieselbe Art und Weise nicht verdient haben. Dann bekommen wir ein Gespür dafür, was es für Gott bedeutet hat, dass uns vergeben werden kann. Dass Gott uns vergeben kann, passiert auf der Grundlage, dass Jesus sich für uns geopfert hat. Es hat ihn alles gekostet. Und wenn wir das doch wissen, dass es ihn alles gekostet hat, uns zu vergeben, wie können wir dann als seine Kinder einem anderen sagen, nein, dir vergebe ich nicht. Deswegen sollten das Gedanken sein, die wir Gott bekennen, wo wir drüber Buße tun, dieses, was tut Gott mir an, wenn er mir sagt, dass ich dem und dem vergeben soll. Dann lass dich daran erinnern, was Gott dir vergeben hat. Wir haben dann noch davon gelesen, dass uns nicht vergeben wird, wenn wir nicht vergeben. Und ich denke, dass es hier ganz klar nicht um eine Heilsebene geht, sondern um eine Beziehungsebene geht. Dass wir darauf aufmerksam werden, dass dann was zwischen uns und Gott steht. Wenn du nicht bereit bist, deinem Nächsten zu vergeben, dann steht was zwischen dir und Gott. Dann ist deine Beziehung zu Gott belastet. Lass das nicht zu, dass was zwischen dir und Gott steht, sondern Räum das alles konsequent aus. Hier geht es nicht darum, dass du dein Heil verlierst, wenn du deinem Nächsten nicht vergibst. Dein Heil hast du allein auf der Grundlage von Gnade. Das ist in der Anwendung so, dass es hier um die Beziehung geht. Die ist belastet. Und dann lese ich noch Vers 13 als letzte Bitte. Und führe uns nicht Beziehung in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das drückt also so ein gesundes Misstrauen gegenüber unseren eigenen Fähigkeiten aus, Versuchung zu widerstehen, so in Anfechtung standfest zu bleiben. Das drückt also auch wieder aus, dass wir uns unserer eigenen Schwäche bewusst sind. Wir sind dann selig, wenn wir wissen, dass wir ihn brauchen. Und das drücken wir im Gebet aus. Und so eine Versuchung, das kann ganz schön viel sein. Ja. Deswegen denke ich, dass es auch in dieser Bitte hier Gott nicht darum geht, dass Jesus uns dazu auffordert, dass dass sich Umstände ändern müssen, sondern dass es hier um eine Herzenshaltung geht von uns. Denn Versuchung kann für uns Reichtum sein, aber auch Armut als Beispiel. so Reichtum, Macht und Anerkennung, wenn wir das haben, kann das eine Versuchung sein, in dem Sinne, dass wir auf einmal meinen, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Ich habe ja so viel, ich komme ja selbst klar, wozu brauche ich denn Gott? In dem Sinne kann Reichtum, Macht und Anerkennung eine Versuchung sein. Armut, Verachtung und Trübsal kann genauso eine Versuchung sein, dass man verzweifelt, dass man die Hoffnung aufgibt, sich selbst von Gott entfremdet. So beide Sachen können uns auf eine gewisse Art und Weise das Gottvertrauen rauben. Was hängt davon ab, wie wir damit umgehen? Deswegen ist, denke ich, diese Bitte auch ein Ring um eine richtige Herzenseinstellung zu diesen unterschiedlichen Umständen. Sondern errette uns von dem Bösen. Das wird ultimativ in der Zukunft geschehen. Deswegen ist es auch so ein hoffnungsvolles Ende. Da ist ein Bewusstsein dafür da, ja, da gibt es einen Bösen, da will jemand das Leben nehmen, da will jemand dazu führen, dass wir nicht diesen Trost, nicht diese Hoffnung haben, dass wir den Kampf nicht kämpfen, dass wir den Lauf nicht länger laufen, dass wir müde werden, dass wir nicht ein Leben leben, was darauf ausgerichtet ist, dass Jesus Ehre bekommt, sondern dass wir selbst uns irgendwie Ehre machen wollen. Da ist jemand, der will uns dazu führen, dass wir ein belangloses Leben führen, wo wir uns um uns selbst drehen und dabei einfach nur dummelig werden und an uns selbst verzweifeln. Aber es gibt auch jemanden, der uns helfen will, ein Leben zu leben, was auf Gott ausgerichtet ist, wo wir ihn ehren. Wir können also so viel aus dem Gebet lernen. Wäre es wäre an sich wert, noch mal so eine Serie zu machen und sich jeden einzelnen Aspekt so anzusehen. Lasst uns als Gemeinde echt im Gebet wachsen. Das ist für uns wichtig, für unsere Gemeindegesundheit. Das ist aber auch für dich persönlich wichtig. Das ist wichtig, dass wir so beten lernen. Dass wir es lernen, so Gebet in unseren Alltag hineinzuweben. Dass wir lernen, nicht einfach nur so zu beten, sondern dass wir lernen, biblisch zu beten, dass unser Gebet auf Gott ausgerichtet ist, dass wir auch im Gebet diesen Frieden finden, diese Hoffnung, aber auch die Konfrontation mit uns selbst und dass wir Zufriedenheit und Glück darin finden, dass Gott Gott ist, dass Jesus Gott ist. Als letztes lese ich noch einen Vers vor aus Hebräer 7, Vers 24. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch gerne beten. Was für ein Geschenk, dass wir wissen dürfen, dass Jesus für uns eintritt. Dass er für jeden der persönlichen Glauben an ihn hat, der ihm persönlich vertraut, vom Vater steht und seine Wunden zeigt und wir durch Jesus zum Vater kommen können. Dass wir versöhnt sein können mit ihm. Was für ein Geschenk. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass uns dein Wort mit uns selbst konfrontiert, aber auch immer wieder mit dir konfrontiert. Hilf du, dass wir uns von dir verändern lassen. Hilf du, dass wir beten lernen. Jesus, wir wollen beten lernen. Wir haben es so nötig. Jesus, danke für dieses Privileg, dass wir dein Wort haben, was uns beibringt, wie wir beten können. Danke für das Privileg, dass wir beten dürfen. Danke, dass wir zu unserem Vater im Himmel kommen dürfen. Danke für den Frieden, den wir auch dadurch bekommen, dass wir uns daran erinnern. Hilf uns dabei, dass es uns wirklich darum geht, deinem Namen alle Ehre zu machen dass wir uns an dein Reich erinnern, dafür leben, dass wir dafür leben, deinen Willen zu tun. Danke, dass du unsere ganzen Bedürfnisse kennst, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft. Danke, dass du alles im Blick hast, dass du Gott bist, dass du Gott bleibst. Jesus, lehre du uns beten. Amen.